0: Ich habe bis jetzt bessere Ergebnisse bekommen bei einem schlanken ähm, Hosting-Anbieter, wie zum Beispiel bei einem Apache-Server, der clean aufgesetzt ist, wo nicht zu so viele Webseiten gehostet werden, mit äh, WordPress-Optimierungs-Plugins, wie zum Beispiel BP Rocket, als äh, einfach einen optimierten Hosting-Anbieter zu verwenden, da noch ein paar Optimierungs-Plugins draufzuhauen. Da konnte ich einfach mit dem ersten Setup bessere Ergebnisse erzielen?
1: Verstehe ich schon, ähm, ich, kann, ich kann da deine Meinung auch bis zu einem gewissen Grad teilen. Ähm, ich glaube, es ist immer ein bisschen ein Pre eine Preispunktsache. Also wenn das quasi ein, ein sehr günstiges ähm, Hosting ist, auch wenn es auf WordPress spezialisiert ist, dann muss dieser Hosting-Anbieter ja natürlich auch irgendwo Abschläge machen. Ähm, häufig ist es dann leider schon auch so, ähm, dass diese Hosting-Anbieter dann ähm, manchmal Shared-Umgebungen verwenden.
0: Wie kann man eigentlich ein gutes, einen guten Hosting-Anbieter finden? Weil es gibt so viel Marketingmaterial im Internet. Mhm. Es gibt viele Empfehlungen, eben mit diesen äh, Verträgen bei, mit verschiedenen Bloggern oder YouTubern, die dann Affiliate-Einnahmen bekommen oder so Provisionen bekommen, wenn sie diesen Host empfehlen. Es gibt sehr viele Benchmark-Tests oder Zahlen die den Hosting-Anbieter favorisieren, welcher diesen Vergleich schreibt und alle diese Sachen. Also wie kann man dann eigentlich einen guten Durchblick haben, um sich für ein Hosting zu entscheiden, welches für mein Projekt gut wäre?
1: Um, ja, da gibt es in Wirklichkeit mehrere Möglichkeiten. Wenn, wenn du zum Beispiel vorhast, dass du einen, einen Webshop hostest, wo dir jede Downtime oder jeder super langsame Klick einfach Einnahmen ähm, dir da einfach Einnahmen wegfallen, dann würde ich auf gar keinen Fall eine Shared-Hosting-Umgebung verwenden. Ähm, das sind einfach die, die, die Risiken zu hoch, dass, dass, äh, dass andere, die denselben Server verwenden, deinen Server mit runterziehen im schlimmsten Fall.
0: Wie kann ich feststellen, dass ich bei einem guten Hosting-Anbieter bin und welche Kriterien gibt es dabei, um das zu testen?
1: Es ist ein bisschen abhängig davon, ähm, ob jetzt eben Caching eingesetzt wird oder nicht. Ähm, Caching ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten Dinge, die man bei WordPress braucht. Ähm, aber es gibt sehr wohl auch Dinge, wo der Host einfach nichts dafür kann, unter Anführungszeichen. Also wenn, wenn die Webseite vollgeladen ist mit 40 Plugins und einem langsamen Theme und es gibt Slow Queries und keine Ahnung, ja, dann kann man mit Caching was rausholen. Aber irgendwann ist auch Schluss.
0: Äh, der letzte Punkt, der mich noch sehr interessieren würde, wo ich der Meinung bin, dass viele das einfach vernachlässigen, ist die DSGVO mhm. und die DSGVO in Bezug auf den Hoster.
1: Aus, aus unser, unserer Erfahrung raus ist natürlich, wenn man, wenn man EU-ansässige EU Hoster verwendet, dann ist man DSGVO-seitig schon auf, auf einer sehr guten Basis unterwegs. Schwierig wird's bei Silians. Herzlich
0: willkommen bei der 13. Episode der Dominic List Show. Hier gibt's WordPress und Business Talks. Und ja, seit so dieser Episode hat der Podcast auch einen Namen. Und diese Woche besucht uns Marvin Langer. Marvin ist Head of Operations bei TOSCOM und äh, die TOSCOM, das sind Webserver Experts, also die kennen sich wirklich mit Hosting aus. Hallo Marvin, herzlich willkommen. Könntest du dich bitte kurz in zwei Sätzen vorstellen, kurz erklären, was TOSCOM macht oder was ihr macht? und welches Problem ihr für eure Kunden
1: löst. Okay, sehr gerne, Dominik. Toscom ist auf uh, Service und Consulting im Bereich Webservices und Open-Source-Systeme spezialisiert. Um, wir planen, implementieren und betreiben Lösungen, die im Optimalfall stabil, sicher und performant sind. Alles von Single-Server-Setups bis uh, Cluster-Setups uh, über CICT uh, zu hochverfügbaren Hyperscaler-Lösungen um, ist, ist hier dabei. Um, ich bei TOSCOM selbst mache uh, die Leitung zu Operations, das heißt, ich bin Operationsleiter bei TOSCOM um, oder denke ich, wie man so gern sagt, der Head of Operations mittlerweile. Um, das heißt, ich bin auch dafür da, dass ich uh, den, den Kunden das bringe, was sie bei uns bestellen, um, dass die Server laufen um, und bin auch uh, quasi für die für die für die Übersicht über Wartung, Wartung Monitoring und, uh, und Performance von den Servern zuständig. Also, kurz zusammengefasst,
0: du und Toscom, ihr kennt euch wirklich mit Hosting aus.
1: Würde ich so hoffen, ja.
0: <lacht> es geht halt primär im Podcast um WordPress und damit die Leute einen Kontext zu WordPress haben. Also, wie viel habt ihr mit WordPress zu tun und wie passt Sie in die ganze WordPress-Welt hinein?
1: Mhm. Um, für uns ist es relativ äh, irrelevant, welche Software wir hosten. Um, wir sind da relativ flexibel, das heißt, wir machen in Wirklichkeit von Magento über Typo 3 bis selbstgeschriebene Applikationen alles Mögliche. Um, ein Teil davon ist auch WordPress. Um, das heißt, uh, wir haben bei uns ja wohl auch um, recht, recht viele Blogs und auch um, WordPress-Installationen mit beispielsweise WooCommerce äh, als Webshop. Um, und um, dementsprechend ist da, da unser Anknüpfungspunkt für WordPress in Wirklichkeit. Also um, immer dann, wenn, wenn das Standard uh, shared WordPress-Hosting nicht ausreicht, wenn Shops zu groß werden, Webseiten zu groß werden und es da dann quasi ein bisschen, um, bisschen Wachstumsschmerzen gibt oder man merkt, okay, der Shop ist zu langsam, ähm, ständig äh, geht der Shop down ähm, dann kommen meistens die Kunden zu uns und sagen, Leute, wir brauchen ein besseres Hosting wir brauchen jemanden, der sich damit auskennt ähm, genau, das heißt wir, wir kommen genau dann zum Zug, wenn's, wenn das Standard-Hosting in Wirklichkeit nicht mehr ausreicht.
0: Also vielen Dank dass du dir heute Zeit nimmst, dass wir ein bisschen plaudern können. Gerne. Ähm, was äh, was meint sie von dieser Episode ein bisschen ist ist, dass man das, den ganzen Hosting-Bereich im jetzt speziell für die WordPress-Welt ein bisschen aufdeckt, weil wo ihr dann mit sehr spezialisierten Hosting-Lösungen für größere Webseiten, für größere, Web, größere WordPress-Systeme mhm. zu tun habt, dann habt ihr, glaube ich, auch mit vielen Problemen schon gekämpft von kleineren Hosting-Anbietern oder ich sage jetzt mal, es gibt die Labels von guten und schlechten Hosting-Anbietern und so weiter, in das mhm. werden wir noch genauer eingehen, aber mein Eindruck ist so, hey, wenn man etwas schon macht auf einem höheren Level, also wenn man schon laufen kann, dann kann man wahrscheinlich auch schon gehen. Und deswegen würde ich da gerne in die Richtung einpendeln, erstmals zu definieren, damit die ganze, die ganze Welt vom Hosting in WordPress ein bisschen aufgedeckt wird und mhm. ein bisschen klarer dargestellt wird, damit man mehr Klarheit hat danach und jetzt nicht nur abhängig ist von diesen ganzen Marketingmaterialien oder... Blogartikel, wo Affiliate-Links dahinter stecken und mhm. all diese Sachen, damit man da jetzt nicht irgendwie da in einen bestimmten Weg geleitet wird, weil dahinter irgendwie finanzielle ähm, finanzielle Motivation steckt, sondern damit man wir wirklich eine objektive Meinung bekommt, was wie die Hosting-Welt in WordPress ausschaut, was ist äh, gut, was ist äh, weniger gut und so weiter, damit man das möglichst objektiv haben. Und das Gute dabei ist, dass ihr an sich kein Hosting-Anbieter seid. Das heißt, du bist jetzt nicht irgendwie in dieser Lage, hey, es wäre gut, wenn wir dieses Hosting verkaufen, weil wir dann Knack, mehr ja. Umsatz machen, sondern ihr bietet wirklich das Service an und die, das Consulting eigentlich, wie man eine Webseite, wie man zum Beispiel eine WordPress-Seite und auch komplexere Systeme gut hosten kann. Und zusätzlich setzt ihr das dann auch um und bietet es dem... dem eigentlich eine All-in-One-Lösung, was Hosting angeht?
1: Das, das ist gut zusammengefasst, ja. Ganz, okay. ganz richtig. Also wir sind hier halt Hoster-unabhängig. Das heißt eben, wir haben keine, ke wir haben in Wirklichkeit keine Partnerschaften in dem Sinne. Ähm, wir machen das dann wirklich ähm, objekt- und beziehungsweise projektspezifisch. Ähm, suchen wir dann den von unserer Seite aus besten Hoster für das dementsprechende Projekt aus. Das heißt, wir sind, da sehr, wir sind da sehr flexibel und hiermit, wenn, wenn ein Hoster uns nicht gefällt oder nicht gut ist, dann, dann kommunizieren wir das den Kunden sehr wohl auch, wenn wir da schlechte Erfahrungen gemacht haben oder mit einem Hoster bessere Erfahrungen gemacht haben. Und ja, wir sind da unabhängig. Das macht es, glaube ich, mit uns recht, recht angenehm. Wir, wir, müssen nicht, wir müssen keinen, keinen spezif spezifischen Hoster verkaufen. Mhm.
0: Ja. Gut, wollt wollte das mal kurz äh, klarstellen, falls dann in den Kommentaren die Leute schreiben, so, hey, er will nur eigene Services verkaufen und <lacht> ja, ja, so weiter, eigenes Hosting oder das sind irgendwie Affiliate-Verträge im Hintergrund ja. oder sowas. Haben wollt das haben. einfach nur klarstellen, damit man die möglichst objektive Meinung in der Hosting-Welt bekommt. Genau. Wir
1: sind AWS Select Partner, ähm, das muss ich schon dazu sagen, nur... Ähm sind wir nicht äh, angewiesen darauf, dass wir AWS jedes Mal das Hosting vorschlagen. Wir sind sogar so weit, dass wir AWS sehr oft nicht als Hoster vorschlagen, weil es beispielsweise für manche Projekte einfach keinen Sinn macht. Ähm, und äh, was das angeht, sind wir da auch ähm, komplett unabhängig. Ähm, nur als Info noch dazu, ja.
0: Und AWS sind Amazon Web Services, für die Amazon Leute, Web die das Services noch nicht gehört haben. Das, ist, das sind Cloud-basierte äh, Hosting-Lösungen von Amazon in dem Fall.
1: Korrekt, genau.
0: Okay, cool. Äh, damit wir gleich ins Thema losstarten vielleicht. Welche Frage mich persönlich immer mega interessiert, aber wo ich das nicht mit Daten belegen kann oder einfach nur aus dem Bauchgefühl oder aus eigener Erfahrung sprechen kann. Ich habe bis jetzt bessere Ergebnisse bekommen bei einem schlanken ähm, Hosting-Anbieter, wie zum Beispiel bei einem Apache-Server, der clean aufgesetzt ist, wo nicht so viele Webseiten gehostet werden, mit äh, WordPress-Optimierungs-Plugins, wie zum Beispiel WP bei Rocket, als äh, einfach einen optimierten Hosting-Anbieter zu verwenden, da noch ein paar Optimierungs-Plugins draufzuhauen. Da konnte ich einfach mit dem ersten Setup bessere Ergebnisse erzielen. Und mir kommt das so vor, als wäre das so, also vom Gefühl her, ich, wie gesagt, ich kann das jetzt nicht irgendwie mit äh, Daten belegen, mhm. aber vom Gefühl her wäre das für mich so, dass diese Hosting-Anbieter, die speziellen Hosting-Anbieter so weit optimiert sind, dass da einfach so viel, Software im Hintergrund läuft zum Optimieren, dass diese Optimierungen, diese Software oder diese Tools oder diese Serverinfrastruktur mit sich bringen, einfach sehr stark ausgeglichen werden mit dem Overhead, die von diesen ganzen speziellen Tools oder Optimierungen
1: gebracht werden einfach. Mhm. Ähm, verstehe ich schon. Ähm, ich kann da ich kann deine Meinung auch bis zu einem gewissen Grad teilen. Ich glaube, es ist immer ein bisschen eine Preispunktsache. Also wenn das quasi ein, ein sehr günstiges ähm, Hosting ist, auch wenn es auf WordPress spezialisiert ist, dann muss dieser Hostinganbieter ja natürlich auch irgendwo Abschläge machen. Ähm, häufig ist es dann leider schon auch so, ähm, dass diese Hostinganbieter dann ähm, manchmal Shared-Umgebungen verwenden. Das heißt, du als, als Kunde, der gerne WordPress gehostet hätte, bekommst dann keinen Bare-Metal-Server, also du hast dann keine eigene, keine eigene Hardware äh, bei, bei dem Hoster, ähm, was natürlich das absolute Optimum wäre, dass du quasi dort wirklich ähm, einen, einen Server stehen hast, der nur dir gehört, die komplette CPU, das äh, RAM, äh, Mainboard, was auch immer ist deines, angemietet, ähm, das ist aber in der Realität häufig nicht so. Also gerade die, die günstigeren Hoster, die das so anbieten, müssen natürlich ähm, müssen das natürlich über die Masse wieder reinbekommen. Das heißt, da ist es dann häufig halt schwierig, ähm, weil was misst man dann? Misst man dann die Performance vom kompletten Host, wo im schlimmsten Fall 40 WordPress-Webseiten drauf sind von 40 verschiedenen Kunden? Oder hat man gerade Glück, dass man auf einem drauf ist, wo gerade weniger, weniger Last drauf ist, um, das heißt, da jetzt ein konstantes Ergebnis zu erzielen mit, mittels Messungen, finde ich, ist sehr schwierig. Also dieser direkte Vergleich funktioniert meiner Meinung nach nur dann, wenn man einen Bare Metal Server nimmt, dort den Stack aufsetzt, so wie es Hausnummer der Hoster, den du im Kopf hast, hat und daneben den Stack aufsetzt, so wie es du in dir selber aufgesetzt hast. Und wenn da die Vergleiche immer noch nicht passen, dann würde ich, würd ich äh, dann wird es wirklich, in Wirklichkeit spannend, weil dann ist es vielleicht der Konfigurationsfehler oder es wirklich so, dass halt der Overhead zu hoch ist. Ähm, aber prinzipiell bin ich, bin, bin ich da bei dir, dass da halt ähm, im Normalfall eher die, die, die Masse und, und, und das gescherte Hosting häufig, häufig Inkonsistenzen bringen.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, deswegen das Hemd. Und zwar geht es um die WordPress-Community-Gruppe. Wir haben jetzt eine Community-Gruppe auf Discord und dort kannst du Antworten auf deine WordPress-Fragen finden, du bekommst konstruktives Feedback zu deinen WordPress-Projekten und es gibt regelmäßige Sprechstunden, die ich dort hosten werde. Dort kannst du live deine Fragen stellen oder einfach teilnehmen und suchen, welche Fragen andere Teilnehmer haben. Dort werden teilweise auch Podcast-Gäste sein, andere Experten aus der WordPress-Branche. Also da wirst du wirklich cooles Feedback bekommen und coole Antworten auf deine Fragen. Und das alles ist kostenlos. Das Einzige, was du machen musst, du musst unten auf den Link klicken, dort kommst du zu der Seite, wo du dich anmelden ja kannst und dann bekommst du die gesamte Anleitung, wie du der Community-Gruppe beitreten kannst und jetzt geht es weiter mit dem Video. Mhm. Ja. Und äh, um das nur klarzustellen, also ich glaube, du bist da so ähnlich wie ich, also wir wollen jetzt nicht irgendwie schlecht reden oder sowas, das ist schlecht und das ist gut, weil es wird wahrscheinlich abhängen, welches, welche Lösung für welches Projekt die richtige ist, was was mich persönlich ein bisschen nervt, ist einfach, wenn du schon ein, einen Premium-Preis zahlst für optimiertes WordPress-Hosting und dann stellt sich heraus, dass, hey, die haben auch diese Strategie, wir müssen mit Masse Geld machen, dass es dann einfach sich anders herausstellt, als, als du es gedacht hast, dass es sein wird. Das ist einfach das, was mich nervt und dass du teilweise auch für diese ganzen Premium-Leistungen, die du dann zahlst, mit einem Setup, das clean ist, auf einem cleanen Server ohne Optimierungen und dann mit WordPress-Plugins, dass du teilweise die gleichen, wenn nicht bessere Ergebnisse erzielen kannst. Also das ist etwas, was, was mich nervt. Aber vielleicht kommen wir dann äh, hier in dieses Thema, wie kann man eigentlich ein gutes, einen guten anbieter finden? Weil es gibt so viel Marketingmaterial im Internet, mhm. es gibt viele Empfehlungen eben mit diesen äh, Verträgen bei, mit verschiedenen Bloggern oder YouTubern, die dann Affiliate-Einnahmen bekommen oder so Provisionen bekommen, wenn sie diesen Host empfehlen. Es gibt sehr viele Benchmark-Tests oder Zahlen, die den Hosting-Anbieter favorisieren, welcher diesen Vergleich schreibt und alle diese Sachen. Also, wie kann man dann eigentlich einen guten Durchblick haben, um sich für ein Hosting zu entscheiden, welches für mein Projekt äh, gut wäre?
1: Okay. Um, ja, da gibt es in Wirklichkeit mehrere Möglichkeiten. Also mir liegt auch nichts ferner. Es, es, es gibt nicht den einen besten Hoster und es gibt auch nicht den einen schlechten Hoster. Es ist in Wirklichkeit, kommt es sehr aufs Projekt drauf an. Also da haben alle möglichen Hosting-Anbieter haben da schon ihre, ihre Vorteile oder ihre Nachteile. Um, das heißt, hier ist, läuft leider relativ viel Überfahrung, über um, indem man einfach unterschiedliche Hoster ausprobiert wenn man das selber machen will, dann kommt man quasi nicht drum herum, dass man sich äh, Testzeiten aufsetzt, ähm, dass man das WordPress quasi hinkopiert und dann mit, mit diversen Testtools ähm, selber prüft. Ähm, da, da wird man leider nicht drum herum kommen, vor allem bei dieser Fülle an, an Hostern mittlerweile. Es gibt ja, ich, ich könnte sie nicht aufzählen, es gibt, es gibt so dermaßen viele Hoster, die sich natürlich alle, weil WordPress einfach ein Riesenthema ist, ich glaube mittlerweile laufen 60% der Websites weltweit auf WordPress, wenn ich das richtig im Kopf habe, vielleicht weißt du das besser.
0: Auf jeden Fall ein großer Prozentsatz, weil es ist irgendwie irgendwas zwischen 30 und 60% aller Webseiten laufen auf, auf WordPress oder sowas.
1: Genau, es ist halt, es ist halt ein Riesenmarkt und dementsprechend gibt es natürlich sehr viele, sehr viele Hosting-Anbieter. Das heißt, hier ist halt ähm, natürlich, Mundpropaganda ist hier natürlich ganz nett, wenn man schon jemanden kennt, der sehr zufrieden ist mit dem Hosting, ist es natürlich das Beste. Ähm, nur das liegt auch ein bisschen im Auge des Betrachters. Was ist zufrieden? Zufrieden für mich ist vielleicht nicht zufrieden für dich. Ähm, das heißt, hier würde ich, ähm, würde ich dann auf, auf unabhängige Testseiten ähm, verweisen, die, die wirklich die Seite komplett durchprüfen und, und auf Metriken schauen, wie beispielsweise eben Time to First Byte, um, und, und sonstige Metriken, die halt für den Seitenaufbau wichtig sind in Wirklichkeit. Ja. Um, das heißt, hier zu sagen, um, wie, wie finde ich den Besten raus, ist schwierig. Ich würde darauf achten, dass, also ich würde es wirklich projektabhängig machen. Also wenn, wenn, wenn du zum Beispiel vorhast, dass du einen, einen Webshop hostest, wo dir jede Downtime oder jeder... Super langsame Klick, einfach Einnahmen, ähm, dir da einfach Einnahmen wegfallen, dann würde ich auf gar keinen Fall eine Shared-Hosting-Umgebung verwenden. Ähm, das sind einfach die, die, die Risiken zu hoch, dass, dass, äh, dass andere, die denselben Server verwenden, deinen Server mit runterziehen im schlimmsten Fall. Ähm, natürlich kommt das auch auf den Umsatz vom, vom Webshop drauf an. Also klar, wenn das ein Webshop ist, der nur 1000 Euro im Monat macht, dann werde ich mir kein sündhaft teures Hosting leisten wollen. Aber wenn es hier um, um größere Summen geht, dann würde ich beispielsweise eben eher auf versuchen, dezidierte Server zu, zu suchen oder einen Hoster zu verwenden, der dezidierte Server hat. Weil hiermit, hiermit kommen diese Seiteneffekte dann nicht, nicht, nicht zu tragen. Eben, dass zum Beispiel eine andere Seite. Äh, gerade mit einem DDoS äh, bombardiert wird, wenn der am selben Server liegt, mit, mit gescherter Umgebung, dann zieht der alle anderen Hosts im schlimmsten Fall mit runter oder alle anderen Webseiten auf dem Server.
0: Also DDoS wäre in dem Fall eine Denial-of-Service-Attacke? Die
1: Denial-of-Service-Attacke, genau. Also, also wenn, wenn viele verschiedene IP-Adressen äh, versuchen, deinen Server runterzuschießen, aus welchen Gründen auch immer, sei es den Leuten ist langweilig, sei es ist ein Konkurrenzunternehmen, dann, und das ist eine Shared-Umgebung, dann kann das im schlimmsten Fall damit enden, dass deine Webseite, obwohl du gar nichts damit zu tun hast, genauso, äh, genauso stirbt. Ja. Ähm, damit wir vielleicht
0: auch ein bisschen die Hosting, äh, also die ganzen Hosting-Stufen, wenn ich das jetzt so betiteln kann, aufdecken. Mhm. Weil, wenn du eine Webseite zum ersten Mal aufsetzt, dann wirst du auf so Billig-Hoster stoßen, weil du nicht viel Geld ausgeben willst es ist wahrscheinlich auf ein Shared Hosting und wie entwickelt sich das weiter, weil ich glaube jeder steigt mal ein mit einem Shared Hosting, wenn man seine erste Webseite macht und die mhm. öffentlich hosten will. Was bedeutet überhaupt Shared Hosting? Was ist das? Und was sind so die Abstufungen, die man wo man sich dann zu einem besseren Hosting äh, weiter voranarbeiten kann? Und welche Vorteile haben die und was kannst du uns einen kurzen Überblick geben über die Kategorien oder Stufen vom Hosting, welche es gibt?
1: Mhm, ich ich werde es versuchen. <lacht> ähm, prinzipiell ist es so, dass es, ähm, wie eben schon erwähnt, äh, die äh, Shared-Hosting-Anbieter gibt. Das heißt, äh, man, man hat ein Portal, dort ist meistens dann auch schon die Domain dabei und ein ftp zugang oder sowas in die Richtung ja. ähm, kostet, keine Ahnung, ich kenne die aktuellen Preise gerade nicht, 2,50 Euro, 3 Euro, 4 Euro, 5 Euro im Monat, plus, minus. Ähm, und man hat hier dann meistens schon quasi das, das All-Inclusive-Paket vom, vom Hoster mit dabei. Die kümmern sich eben ums Hosting, die kümmern sich darum, dass, ähm, dass das PHP im, im, im Optimalfall gleich, gleich up-to-date ist, wenn man sich damit nicht beschäftigen will. Die installieren dann vielleicht dementsprechend gleich Tools mit, bieten vielleicht Caching an. Aber die, die super billigen hoster wenn man es auf der ganz untersten Stufe anfängt, unter Anführungszeichen, die bieten ja gar kein WordPress-optimiertes an, sondern die sagen einfach, hier ist dein Document-Root, hier ist dein FTP-Link, lad dein Zeug hoch, zeig den DNS hin und fertig. Also das ist quasi die, die absolute Einstiegsstufe ähm, und man teilt sich dann eben mit anderen, anderen meistens einen, einen Server. Ähm, da gibt es auch oft dann Limitierungen bei den ganz günstigen Hostern, wie beispielsweise beim traffic das kann, einem, das kann dann Probleme machen, wenn man sich dessen nicht bewusst ist und die Seite viel Traffic einfährt. Im schlimmsten Fall sperrt einem dann der Hoster äh, oder limitiert dann die, die Seitenzugriffe und äh, ein Teil der User bekommt dann, bekommt dann Error-Messages oder, äh, oder dergleichen. Ähm, das geht aber auch so weit, dass eben äh, dann häufig natürlich relativ wenig äh, CPU-Cores äh, zur Verfügung stellen für die, äh, zu, zur Verfügung stehen für die Webseite. Auch das RAM ist geshared. Und im schlimmsten Fall hat man bei ganz günstigen Hostern das Thema Überprovisionierung, ähm, dass halt mehr Webseiten auf einem Server drauf sind, als er, als er in Wirklichkeit aushält und man einfach hofft, dass sich die Last gut genug verteilt. Ähm, das heißt, das ist meistens der, 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 der Einstiegspunkt beim, beim Hosting, bei den ganz günstigen. Ähm, weit, weiter geht es dann in Wirklichkeit eben mit den von dir schon erwähnten spezialisierteren Hostern auf WordPress, da sind dann oft zum Beispiel schon Caching-Tools äh, Caching mit vorinstalliert. Ähm, die wissen dann meistens auch schon, okay, im Schnitt braucht, äh, braucht der Server dann ABC ähm, oder besser, besser gesagt der V-Host in dem Fall, ähm, ist ja nicht der Server selber. Aber ähm, je, je spezialisierter das es wird, desto weniger geshared ist die Umgebung, desto mehr äh, gibt es zum Beispiel Hoster, die dedicated CPUs anbieten. Um, das heißt, da gehört einem wirklich ein Teil der des, des, uh, de, de, de CPU-Cores dir, den mietest du dir dann und den darf kein anderer Kunde verwenden. Um, ist quasi immer noch eine Virtualisierung, aber ist quasi eine bessere Virtualisierung, weil niemand anderer dir die, den CPU-Core stellen kann. Um, weil vielleicht das als, als Hintergrundinformation ein PHP-Aufruf beispielsweise verursacht natürlich, braucht Rechenoperationen, wenn die Rechenoperation nicht drankommt, weil jemand anderer gerade eine CPU im Beschlag hat, so ganz salopp und vereinfacht gesagt, dann wartet der Kunde oder wartet der User. Und umso öfter das passiert, umso mehr wartet er. Und wenn du aber eine Dedicated-Maschine hast oder eine bare metal maschine oder Dedicated-CPUs, dann, dann kann das nicht passieren, weil dann bist du der Einzige, der sie verwendet oder der, der, die, der die CPU konsumiert quasi. Das heißt,
0: wenn, dann, wenn dann verursachst du das selbst für dich, wenn du mehrere okay. Webseiten offen hast.
1: Ganz, ganz richtig, denn das, das, das verursachst du selbst, beziehungsweise wenn du natürlich jetzt sagst, du nimmst einen Bare-Metal-Server und legst halt dort fünf Webseiten drauf, dann bist du derjenige, der für dich selbst das Shared-Hosting anbietet. Ja, also <lacht> das, ist, das ist klar, ja. Ähm, und die Abstufung erfolgt dann in Wirklichkeit, ähm, geht dann eine Stufe höher, wenn man von dieser Shared-Umgebung weggeht, dass man dann zu äh, spezialisierten WordPress-Hostern geht, die eben äh, dir einen eigenen Server anbieten. Das nennen sie dann meistens Root-Server. Ähm, fälschlicherweise, aber es ist äh, einfach das, das, das Einfachste, was, was bei den meisten hängen bleibt. Quasi, du kannst dich per SSH auf eine Shell verbinden, kannst dort selber dein Zeug installieren und so weiter. Um, wobei man sagen muss, dass halt viele, viele Hoster das auch unterbinden um, und man für, für Root-Zugriff dann oft noch extra zahlen muss, weil es natürlich für die Hoster anstrengend wird. Weil klar, immer dann, wenn jemand vom Standard abweicht und sich selber Dinge dazu installiert, dann wird es mit dem Debuggen schwieriger, das Debuggen wird dann anstrengend, dann verkonfiguriert im schlimmsten Fall ein Kunde dann den, den, den Dienst, das ist einfach, kommt dann natürlich mit dazu, ja. Genau. Und am, am Schluss landen wir dann bei, ähm, bei in Wirklichkeit Handmade-Servern, so wie es wir für Kunden oft machen. Ähm, wir installieren nicht alles jedes Mal neu, wir haben sehr wohl unsere Standards, aber je nach, je nach Webseite greifen wir dann ein beim Tuning, ähm, tunen dann wirklich exakt auf die Webseite hin, sei es jetzt bei der Datenbank oder bei PHP. Und das ist dann unter Anführungszeichen halt Custom-Made, custom äh, wenn man es wenn man so, so will. Ähm, das ist dann quasi, quasi der, End, der Endausbau.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich das so pauschal sagen kann, bei dem was ihr macht, aber bei den Preisstufen ungefähr, wo sind wir da? Weil bei diesen billigsten äh, Shared-Hosting-Anbietern äh, sind wir so zwischen 2 Euro, 4 Euro, 5 Euro. Dann mhm. kommen die spezialisierten Hoster und dann kommen individuelle Lösungen, so wie ihr das anbietet. Kannst du uns da ungefähr, muss keine genauen Zahlen sagen, aber ungefähr so Preisklassen, wo wir uns im monatlichen oder jährlichen Kosten bewegen?
1: Mhm, okay. Also, es ist ein bisschen, es kommt natürlich ein bisschen darauf an, was man hosten will. Ähm, das ist jetzt die, die, die lästige it antwort it depends, aber es ist leider wirklich so. Ähm, weil das eine ist, ähm, die sind die Hardwarekosten selbst. Ähm, quasi wie viel, wie viel kostet mir überhaupt der Server, ohne dass irgendjemand irgendwas installiert oder angreift auf dem Ding. Ähm, und da kommt es natürlich auch darauf an, wie viel User hat man vor drauf zu packen? Wie viel äh, ist es ein Webshop? Ist es nur ein Blog? Das heißt, die Antwort ist, ist, ist sehr, sehr schwer auf, auf, auf diese Frage. Ich versuche es trotzdem. Um, wenn wir jetzt, ich nehme jetzt einen, einen relativ namhaften um, Hosting-Provider, um, wenn ich da jetzt sage, okay, das ist ein Webshop, der schon, der, der gut besucht ist, so als Benchmark, gut besuchter WordPress-Webshop mit WooCommerce beispielsweise, um, da kann man schon rechnen, der braucht schon mindestens 8 bis 16 Cores dedicated um, und meistens mindestens 64 GB RAM, je nachdem wie Performanter Webshop programmiert ist, muss man auch dazu sagen, das ist nämlich das nächste Thema, ähm, dann kann man da schon rechnen mit durchschnittlich 100, 140 Euro rein Hardwarekosten im Monat. Und da kommt dann noch dazu, dass beispielsweise, wenn man das bei, bei Tosco macht, natürlich äh, die, die Erst, das Erst-Setup, ähm, was sich je nach Komplexität ähm, von, ist von bis, von 100 bis 500 Euro bis mehr, bei Clusterlösungen kann, kann, das, kann das natürlich auch weit mehr kosten ähm, und natürlich auch unsere monatliche Servicepauschale für, für Monitoring und so weiter. Ähm, wo aber dann natürlich auch Tuning Tuning dabei ist, regelmäßiges. Aber man ist dann schon im, im 100, 200, 300 Euro monatlich Bereich durchaus dabei, wenn man keine Clusterlösung braucht. Bei Clusterlösungen wird es ganz schnell, ganz, 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 ganz schier teuer. <lacht> Leider. <lacht> Aber es hat auch einen Grund.
0: Und, und was sind eigentlich die Clusterlösungen, wenn wir den Begriff vielleicht kurz aufklären?
1: Um, da müssten wir ganz kurz zum Thema äh, SLA und Verfügbarkeit äh, sch schwenken, wenn das kein zu großer Cut ist. <lacht> Weil prinzipiell haben wir diese Anfrage schon sehr oft. Das ist natürlich, wenn man einen Webserver hosten will, der einen Shop hat, dann will man, dass der up and running ist. Und zwar am besten 24-7. Ich will, dass immer Leute kaufen können drauf. Logischerweise, jede Minute, die der Shop down ist, kostet Geld. Dementsprechend ist natürlich die, das Thema SLA ein sehr, sehr wichtiges, also Service License Agreement, beziehungsweise beim Hosting-Bereich ist da natürlich das Wort Uptime ein ganz, ein, ganz ein wichtiges. Es gibt beispielsweise Hoster, die garantieren 99,9% Uptime. Es gibt Hoster, die garantieren 99,99% ,99 Uptime. Und dann gibt es sogar Hoster, die garantieren 99,999% Uptime. Je nachdem, wie hoch die Uptime sein soll, braucht man dementsprechend das Hosting. Und bei, bei vier Neunern, also bei Quad9 Uptime, ähm, muss es schon eine Clusterlösung sein. Und diese Clusterlösung heißt so viel wie ähm, es darf, man hat mindestens drei Server, es darf ein Server davon beispielsweise sterben, oder sogar zwei im Optimalfall, und die Webseite läuft immer noch. Ähm, was natürlich die Fehlertoleranz ähm, sehr, sehr viel mehr erhöht. Hausnummer. Man, man legt alle drei Hosting, also alle drei Server in dasselbe Server-Rack, Man bestellt bei einem Hoster drei Server auf einem Standort und bei dem Standort bricht ein Feuer aus äh, oder es gibt Hochwasser oder Strom ist weg und die äh, Stromanlagen vom Hoster reichen nicht aus oder es gibt einen großen Netzwerkausfall. Dann wäre auch eine Clusterlösung mit drei Servern bei einem Hoster mit einem Schlag down. Das heißt, bei 99,99% ,99 Verfügbarkeit müsste man es schon auf drei Datencenter aufteilen. Ist natürlich ein Overhead bei der Redundanz, macht die Seite teilweise langsamer. Also da dann schon, da wird es dann schon recht, recht knackig auch von, von, von der Komplexität vom Setup her, weil es einfach gut ineinander greifen, greifen muss. Um, vielleicht noch eine ganz, ganz kurze Erklärung dazu was das bedeutet überhaupt, wenn jemand sagt, okay, man, man, man will 99,9% Uptime. Ähm, das ist, es gibt Uptime-Rechner äh, im Netz. Ich suche kurz die, die, die Zeiten raus. Äh, es gibt Uptime-Rechner im Netz und da ist es halt dann schon so, ähm, dass eine Uptime von 99,9% bedeutet, man kann im Jahr 8 Stunden 45 down sein das muss man sich mal aufs Jahr rechnen, bedeutet, dass man im Monat 43 Minuten down sein darf, bedeutet, dass man in der Woche 10 Minuten down sein darf und am Tag 1,26 Minuten. Wenn jetzt aber Kunden 99,99%, ,99%, also vor Nines bestellen, bedeutet das, dass man eine Downtime haben darf von 52 Minuten im Jahr oder 4 Minuten im Monat oder 1 Minute in der Woche oder 0,009 Sekunden am Tag. Und das, das sind einfach Zeiten, die man sich, die man sich überlegen muss, ist es, einem, ist es einem das wert, dass man da ein mächtiges, riesiges Cluster-Setup aufbaut, um dies zu erreichen? Ähm, ja, also Cluster-Setups sind deswegen immer, immer handmade, immer, immer spannend. <lacht> Aber das sind dann eher
0: so Enterprise-Lösungen, also da muss man schon eine gewisse Größe haben, einen gewissen Umsatz, damit sich überhaupt auszahlt, so ein System anzudenken.
1: Auf jeden Fall, ja, auf jeden ja. Fall. Es ist, WordPress ist durchaus clusterfähig, wir hatten auch schon, schon Cluster-Setups bei WordPress. Um, aber das muss sich wirklich auszahlen. Deswegen ist das erste Gespräch bei uns immer mit Kunden, seid ihr euch sicher, dass ihr 99,99% ,99 braucht, weil wir zeigen dann meistens an Graphen her, wie, wie, wie hoch die, die Update denn wirklich sein darf. Und bei den meisten Kunden ist es dann schon so, dass sie dann schon auch, auch abwägen, zahlt es wirklich aus, vorne zu bauen? Also das, das muss sich eben wirklich rechnen. Das ist nicht für alle, äh, für alle sinnvoll, ja.
0: Ja, und um den, äh, den ersten Bereich noch vielleicht kurz zu ergänzen, den du gesagt hast mit dem Shared-Hoster und dann sind wir weiter rübergegangen in die ja, WordPress-spezialisierten Hoster und dann eben Root-Server, Managed-Server und dann eben die Cluster-Lösungen, die Enterprise-Lösungen. Mhm. Ähm, da die Limitierungen, die du kurz erwähnt hast, ähm, bei den günstigeren Hosting-Anbietern, da achte ich meistens immer sehr stark drauf wie viele Domains kann man äh, dort haben weil meistens sind das so virtuelle Limits also keine Hardware Limits sondern die Hosting Anbieter limitieren das einfach virtuell damit man einfach das nächste Paket kaufen muss also genau. es gibt äh, Domain Limits äh, SSL Zertifikate die man vielleicht die manchmal nicht inkludiert sind manchmal schon manchmal muss man die dann extra dazu kaufen äh, Backups ist immer eine wichtige Sache dass es regelmäßige Backups gibt und wo der Speicherplatz vom Backup ist, das ist noch eine andere Geschichte, ob der Hoster mhm. dann auch bei sich hostet oder ob man dann einen extra Speicher noch dazu kaufen muss. Und was ich letztens gesehen habe bei einem Hosting-Anbieter, also da habe ich zum ersten Mal ehrlicherweise gesehen, man konnte sich eine Domain kaufen, aber um diese Domain aktiv zu verwenden, um diese zu aktivieren, musste man irgendwie so noch 1,50 Euro im Jahr draufzahlen. Und nur um den Zugang zu haben zu den DNS-Einstellungen und solche Sachen. Also das fand ich dann wirklich so sehr fein äh, ausdefiniert, was man alles bekommt und was man nicht bekommt. Das ist schon frech, ja. ja weil das halt ein fiktives äh, virtuelles Limit ist, welches nur ein Knopfdruck ist und ja dafür verlangen die halt extra Geld. Deswegen kann es gut sein, dass der Hosting-Anbieter anfangs günstig ist, aber mit diesen ganzen Zusatzkosten, Zusatzpaketen kommt man dann eh auch schnell auf diesen Preis von auf WordPress-spezialisierten Hosting-Anbietern. Ähm, ja, nicht immer, aber manchmal. Manchmal gibt es auch gute Shared-Hoster, die viel inkludieren. Was mich noch auf jeden Fall interessieren würde, ist, sagen wir mal, ich habe jetzt eine Webseite. Ich habe eine WordPress-Webseite und die läuft. Ich bin aber nicht zu 100% zufrieden, wie schnell die Webseite läuft. Und ich würde sie gerne testen. Einerseits gibt es äh, auch, wo du es kurz vorher erwähnt hast, es hängt immer davon ab, wie etwas programmiert wurde oder wie etwas aufgesetzt wurde, wie mhm. zum Beispiel bei den Webshops. Aber wenn ich alle Bereiche testen will, also später mal das WordPress-Setup, die Plugins und so weiter, das kommt danach. Aber als erstes würde ich gerne das Hosting testen. Mhm. Ist mein Hosting gut? Ist mein Hosting performant? Äh, auf was sollte ich achten? Und... Wie kann ich feststellen, dass ich bei einem guten Hosting-Anbieter bin und welche Kriterien gibt es dabei, um das zu testen?
1: Okay, also prinzipiell, was wir ganz gerne verwenden, ist gtmetrics.com. Äh, gtmetrics.com äh, gtmetrics ist in Wirklichkeit so sowas ähnliches wie, wenn man viel mit Webseiten zu tun hat, wird man es schon kennen, äh, Google PageSpeed. Äh, also Google hat ja diesen, diesen PageSpeed Analyzer, um, ist es PageSpeed, uh, Google PageSpeed, einfach... Ja, ich glaube, das heißt einfach Google PageSpeed. Ich glaube, es heißt einfach ja. wirklich Google PageSpeed, genau. <lacht> um, der, ist, der ist in Wirklichkeit um, schon ein, ein, ein guter erster Einstiegspunkt um, für, für, für Analyse. Um, GT Metrics ist ein bisschen genauer, beziehungsweise prüft einfach auch mehr, uh, mehr Metriken ab uh, als Google PageSpeed. Man kann bei GT Metrics, auch wenn man einen Account dort hat, sich aussuchen, von wo geprüft wird. Ähm, ohne Account, glaube ich, ist das standardmäßig von Vancouver, Kanada. Mit Account kann man sich auch aussuchen, dass von Europa geprüft wird, ähm, in dem Fall äh, UK. Und dort gibt, kriegt man halt dann dementsprechend auch gute, gute Metriken raus. Ähm, es ist ein bisschen abhängig davon, ähm, ob jetzt eben Caching eingesetzt wird oder nicht. Ähm, Caching ist meiner Meinung nach eins der wichtigsten Dinge, die man bei WordPress braucht. Um, aber es gibt ja wohl auch Dinge, wo der Host einfach nichts dafür kann, unter Anführungszeichen. Also wenn die Webseite vollgeladen ist mit 40 Plugins und einem langsamen Theme und es gibt Slow Queries und keine Ahnung, ja, dann kann man mit Caching was rausholen, aber irgendwann ist auch Schluss. Also irgendwann muss man sich dann auch leider wirklich intensiv mit, mit, mit seinem, mit seinem WordPress-Code beschäftigen. Und das ist halt dann, das ist zum Beispiel etwas, was wir nicht anbieten können. Wir sind, wir sind keine Entwickler in dem Sinn, wir, wir programmieren auch keine WordPress-Webseiten, wir programmieren keine Plugins. Wir, wir machen das ja meistens mit Partnern, wo sie dann die Spezialisten sind. Und wir können dann eben nur den, den, den Server selbst tunen. Aber was eine sehr gute Metrik ist, ist die Time to First Byte. Die, die ist extrem, extrem wichtig, die ist auch bei SEO recht wichtig. Um, die Time to First Byte umso niedriger, dass die ist, umso besser. Um, wenn die sehr hoch ist, bedeutet das, dass bis überhaupt mal angefragt wird, dass etwas passiert, dauert es dann eben die, keine Ahnung, wenn man Time to First Byte von einer Sekunde hat, dann dauert es mal eine Sekunde, bis überhaupt was passiert äh, am, am Server, quasi, bis, bis das, das erste Byte überhaupt am Server ankommt und dann etwas am Server damit gemacht wird. Also die Time to First Byte ist extrem extrem wertvoll, um, um rauszufinden, wie, wie gut der Hoster der, oder wie gut das Setup ist in Wirklichkeit. Das ist nur ein schneller Ablink, selber ist ja nicht, reicht noch nicht, ja. Aber Time to First Byte ist, ist ein ganz wichtiger wichtiger Punkt. Und bei gtmetrics.com beispielsweise, wenn man da seine Webseite mal eintippt und, und mal analysieren klickt, dann sieht man relativ gut, wo die Bottlenecks sind. Sie schreiben auch meistens dazu, wie hoch da etwas sein sollte in der Theorie. Und von da aus kann man dann, kann man dann weitergehen, ja.
0: Mhm. Und äh, ja, also falls ihr euch wundert, wieso man jetzt keine Hosting-Anbieter nennen und so weiter, oder hey, verwende diesen Hosting-Anbieter, dort bist du gut äh, daheim oder sowas. Weil, also das, das vermeiden wir auch zum Teil absichtlich, weil es eben sehr speziell von Projekt zu Projekt ist, was sich am besten eignen würde für, für deine bestimmte WordPress-Seite. Deswegen, falls du Fragen hast zu deinem bestimmten Projekt, dann werde ich alle Kontaktdaten unten verlinken, du kannst äh, Marvin und Toscom gerne anschreiben, also es wird alles unten verlinkt sein, damit du jetzt äh, dort äh, dich beraten lassen kannst. Falls du in den Kommentaren einfach eine Frage stellst, dann werde ich die Fragen dann gesammelt an dich, Marvin, wenn das okay ist, dann weiterleiten, damit genau. du dann diese gruppiert bekommst. Der letzte Punkt, der mich noch sehr interessieren würde, wo ich der Meinung bin, dass viele das einfach vernachlässigen, ist die DSGVO mhm. und die DSGVO in Bezug auf den Hoster. Also jetzt nicht auf die WordPress-Seite mit Cookies, mit Third-Party-Skripten, Third-Party-Assets und das Ganze, sondern wirklich konkret auf den Hoster bezogen. Was muss man da alles beachten? Weil da gibt es extrem wichtige Punkte, wo die meisten Leute sich da einfach überhaupt keine Gedanken über diese Themen machen. Aber was muss man in Bezug auf die DSGVO bei einem Hosting-Anbieter beachten?
1: Ich bin kein DSGVO-Experte, muss ich auch dazu sagen. Ähm, ja, und das ist auch
0: keine rechtliche Beratung. Ge, ge, nur, um das ge, genau.
1: Also bitte nicht für, für bare Münze nehmen. Ähm, aus aus unser, unserer Erfahrung raus ist natürlich, wenn man, wenn man EU-ansässige EU Hoster verwendet, dann ist man DSGVO-seitig schon auf, auf einer sehr guten Basis unterwegs. Weil wenn das ein, ein vernünftiger Hoster ist, dann hat man sehr, sehr wohl auch schon ähm, in, den, in den diversen Verträgen äh, mit ihnen drinnen ähm, den, den Verarbeiter. Äh, man, man schließt doch normalerweise ähm, mit, mit ihnen wirklich einen Verarbeitungsvertrag ab und ist, was das angeht, zumindest aus, aus meiner Sicht aus, aus der, von der rechtlichen Seite her schon, schon relativ, äh, relativ sicher unterwegs. Um, schwierig wird es natürlich, wenn man Hoster um, aus Nicht-EU-Staaten nimmt, weil dann natürlich im schlimmsten Fall, je nachdem, was das für ein Webshop ist, angenommen, es ist beispielsweise eine, eine, ein Apothekenlieferservice, wo durchaus um, wichtige personenbezogene Daten drauf sind, die das Ansehen beispielsweise von Personen schädigen können, da würde ich persönlich zum Beispiel keinen Hoster außerhalb der EU empfehlen. Und wahrscheinlich ist es auch rechtlich nicht erlaubt. Ganz, ganz einfach aus dem Grund, weil die Daten ja dann die EU verlassen. Es gibt zwar Länder, die als sichere Drittländer und so weiter gehandhabt werden, aber im, im Normalfall würde ich mich da gar nicht drauf einlassen. Ich würde das wirklich dann in der, einen Hoster innerhalb von der EU suchen und natürlich alles verschlüsseln. Das ist sowieso wichtig, aber das machen auch nicht alle, muss man dazu sagen. Oft ist das dann... Ja, aber prinzipiell würde ich, würd ich sagen, wenn man innerhalb der EU ist, ist man da schon relativ gut unterwegs. Weil, weil natürlich muss man sich darauf verlassen, dass der Hoster die, die DSGVO einhält. Aber ähm, das muss man leider immer. Also normalerweise sind Hoster auch zertifiziert. Also ich würde da auch auf ISO-Zertifizierungen vielleicht schauen. Ähm, da gibt es diverse ISO-Zertifizierungen dazu. Ich glaube es 27.001. Ist die, ist, die, ist die spannendere bei, bei diesen Fra Fragen. Ähm, ja, genau, 27001 ist die, ist die ISO, auf die man schauen kann. Ähm, ich würde da wirklich auch schauen, bei den Hosting-Providern, ähm, ob die darauf geprüft sind, wenn es um, um heiklere Projekte geht, würde ich auf jeden Fall schauen, dass sie 27001 zertifiziert sind, ähm, die hosting Provider selber. Und ja, ja, ja. Schwierig wird es, vielleicht ja. noch eine, ein letztes, eine letzte Anmerkung mhm. dazu. Schwierig wird bei CDNs. CDN ist, ist extrem schwer, ähm, wenn man beispielsweise spannende, heikle Daten hat. Man packt die in einen globalen Cloud-Anbieter, in das CDN, dann werden diese Daten ja im schlimmsten Fall repliziert in, in andere Länder. Ja. Ähm, und das kann problematisch sein, je nachdem, wie die Applikation aufgebaut ist, welche Daten dort repliziert werden und so weiter. Ähm, da da wird es dann schwierig. Also gerade bei CDNs ist es manchmal ein bisschen, ein bisschen heikler. Ähm, ja, das ja. ist
0: eh eines der Bedenken, welches ich habe. Also dass, äh, also die Bedenken, die ich bei allen Hosting-Anbietern habe in Bezug auf die GVO, ist das, was du schon gesagt hast, mit dem, wo äh, sich der Hosting-Anbieter befindet, in welchem hm. Land, ob es in der EU ist oder nicht. Da finde ich es noch wichtig zu differenzieren, ob manche hosting anbieter schreiben, der Serverstandort ist in Europa, aber der Firmensitz ist in den USA. Und das Blöde ist, mit rechtlichen Sachen können die Dienste in den USA, wir wollen jetzt keine genauen Dienste nennen, können dadurch, dass der Firmensitz in den USA ist, auch auf diese Daten zugreifen, obwohl der Serverstandort in der EU ist. Das, also das habe ich jetzt, also ich bin jetzt wie du kein Rechtsanwalt, kein Jurist, das ist auch keine rechtliche Beratung, das sind einfach nur so allgemeine Punkte, auf die ich mich ein bisschen sensibilisiert habe. Dann, was äh, für mich auch immer ein wichtiger Punkt ist, äh, also idealerweise sollte beides in Europa sein, sowohl der Firmensitz des Serveranbieters und die, der Serverstandort selbst. Was äh, für mich noch ein sensibles Thema ist, sind die Backups wenn irgendwer sich, das hat jetzt weniger mit Hosting zu tun, aber mehr mit äh, WordPress, aber manche Hosting-Anbieter bieten da auch an, dass du ein Backup machen kannst, aber dann noch einen separaten Speicher brauchst und wenn du dann einen Cloud-Speicher willst, wie Dropbox oder Google Drive oder was auch immer oder einfach ein Plugin installierst und das dann irgendwo in einer Cloud speicherst, das, das Plugin, das Backup und das sind irgendwie äh, User-Daten dabei oder mhm. Daten dabei, die auf eine Person zurückzuführen sind, ist es dann auch ein wichtiger Punkt, wo sich viele Leute keine Gedanken machen, wo werden überhaupt meine Backups gespeichert. Dann, wie du schon gesagt hast, SSL, also dass alles verschlüsselt ist, ist ein wichtiger Punkt. Auf jeden das Fall, ja. fand ich ganz cool. Und dann noch das mit den CDNs. Das ist nämlich auch ein, ein, ein Punkt, der mir persönlich äh, wichtig ist, weil eigentlich Laut der DSGVO, zumindest so wie ich die DSGVO verstehe, dürfte man ohne, ob es jetzt mit Zustimmung oder ohne Zustimmung möglich ist, ist eine andere Sache, aber dürfte man die CDNs eigentlich nicht verwenden oder so eben diese Content Delivery Networks, je nachdem wie du es auslegst, ob es mit Zustimmung okay ist oder nicht, das ist halt eine andere Sache, in diese Diskussion wollen wir jetzt nicht eingehen, aber wenn wir von der Ausgangssituation ausgehen, dass man CDNs nicht verwenden kann, dann könnten wir eigentlich sehr viel im Internet einfach abdrehen. Oder sehr viele Dienste abdrehen. Und das gleiche, das gleiche Gefühl habe ich auch bei Web-Services, weil ihr macht sehr viel mit AWS. Und da gibt es auch ähnliche Cloud-basierte Services von Google und allen größeren mhm. Firmen. Und bei Web-Services Okay, da hämmert wieder irgendwie. <lacht> irgendwie. <lacht> uh, und bei web finde ich, ist es so ähnlich wie bei CDNs, weil die sind ja auch in der Cloud, die sind verteilt auf der ganzen Welt. Es kann sein, dass es EU-basierte Cloud-Services dann verwendet werden, aber der Firmensitz mm. ist zum Beispiel in den USA meistens. Und ja, wie siehst du ja. das? Also ich mag das jetzt nicht irgendwie... Ähm, schlecht reden, dass diese Services schlecht sind, das, das sind einfach nur die Bedenken, die ich in Bezug auf mhm. die Gebot habe, was die Web-Services okay. angeht.
1: Okay, also vielleicht das, das Thema oder das, das ganze Thema, das, das ist in Wirklichkeit halt ein Themenkomplex, weil zum einen ähm, vielleicht an, anhand der Backups ganz, ganz spannend, wenn, wenn ich mich als Agentur oder als jemand, der eine WordPress-Webseite bereitstellt, ähm, wenn ich diese Backups mit einem Third-Party-Plugin in eine Dropbox oder in Google Drive schick und das im schlimmsten Fall vielleicht auch nicht at rest, also quasi bei Google und bei Dropbox verschlüssel, ist das in Wirklichkeit ist das einfach ein Verstoß gegen die DSGVO, weil ich verwende ja dann eben bei Dropbox oder bei Google einen amerikanischen Anbieter im schlimmsten Fall, der, oder im schlimmsten Fall einen amerikanischen Anbieter, der ähm, der dann hochsensible Daten von mir, von mir dort liegen hat. Das heißt, da würde ich schon auch bei den Backups wirklich aufpassen. Ähm, ich, würde, ich würde sie zumindest nur verschlüsselt verschicken. Also wir machen das beispielsweise so, dass wir, ähm, äh, wir Storage-Boxen äh, haben bei diversen Hostern, ähm, wo wir die Backups dann quasi offside verschlüsselt hinschicken. Um, und die storage -Boxen sind in Deutschland in dem Fall, das heißt DSG DSGVO-mäßig sind, da, sind wir da gut unterwegs, um, aber ich, ich, ich gebe dir recht, ich würde da jetzt nicht eine Third-Party-Dropbox- oder Google Drive-Lösung Lösung verwenden, das äh, ist meiner Meinung nach zumindest für den Businessbereich oder für den Bereich, wo es Daten von anderen Leuten betrifft, nicht, nicht, klingt nicht, äh, klingt nicht für mich und, und klingt irgendwie so, als wäre es falsch, um, vor allem die Verschlüsselung für der Daten ist halt dann wichtig. Ja. Also wenn man es schon macht, dann, dann zumindest verschlüsselt. Ähm, ich würde es nicht empfehlen, generell auf, auf Dropbox oder auf Google Drive äh, <lacht> seine Webseite zu backuppen, wenn es nicht gerade privat vergnügen ist. Aber ähm, prinzipiell ist es so, dass die, die diversen Cloud-Anbieter, wie äh, damit muss es alle nennen, Google Cloud, äh, Azure und äh, Amazon Web Services und DigitalOcean und was auch immer, hetzen hat auch Cloud, ähm, da ist es schon so, dass man bei AWS beispielsweise ähm, die, die server Standortgebunden äh, bereitstellen kann. Das heißt, dort gibt es dann schon äh, Locations, dass man sagt, okay, Serverstandort ist Frankfurt. Man muss dann AWS natürlich so weit vertrauen, dass, ähm, dass die, die Daten dann dort bleiben, wo sie bleiben, wobei ich auch hier sagen muss, auch in der Cloud, ich würde immer alles verschlüsseln. Weil ähm, gerade bei der Cloud natürlich so ein Server-Image, wenn das abhanden geht und es ist nicht verschlüsselt, dann kann jeder die Daten auf, aufmachen und, und abgreifen. Das heißt, die Verschlüsselung ist hier in Wirklichkeit für mich ein, ein Hauptpunkt. Wenn ich, wenn ich nicht verschlüssle, dann kann mir jeder die Daten jederzeit stehlen, abgesehen davon, dass natürlich eine Maschine, wenn sie gerade läuft, sowieso unverschlüsselt ist, weil sie, weil sie ja gerade, weil gerade Datenzugriff ist. aber aber also mit ja nicht Verschlüsselung
0: meinst du einfach, weil die meisten Leute werden unter Verschlüsselung verstehen, hey, meine Webseite ist verschlüsselt, wenn ich ein ssa zertifikat ah. installiert habe.
1: Ja, nein, das, Und mit Verschlüsselung Punkt, ist glaube ja. ich, was anderes, oder? Gut, guter Punkt. Also das eine ist ja die End-zu-End-Verschlüsselung. Wie, wie wir es alle kennen, HTTPS, also äh, hat man ein Zertifikat oder nicht, ist es gültig oder nicht, äh, dass quasi die Daten nicht äh, im Cleartext durchs, äh, durchs Netz herumgeistern. Das ist das ist die eine Verschlüsselung und die andere ist die Verschlüsselung äh, at rest. Das heißt, ähm, dass beispielsweise meine Datenbank am Server direkt verschlüsselt ist oder dass meine Festplatte am Server direkt verschlüsselt ist. Das heißt, wenn jemand den Server runterfährt oder wenn jemand versucht, den Server beispielsweise zu stehlen, wenn es ein physischer Server ist, wenn es ein, ein Bare-Metal-Server ist, irgendwo beim, beim Hosting-Provider, um, dann könnte es ja im schlimmsten Fall sein, dass der überfallen wird, Hausnummer, und jemand kommt rein und will den wirklich physisch mitnehmen, dann wäre es sehr wichtig, dass der Server und die Platte, wo das Betriebssystem draufläuft und wo die Daten drauf sind, um, dass die verschlüsselt sind, weil der Angreifer, egal wie er es macht, sei es jetzt der virtuell oder sei es äh, physischer Angriff, um, hiermit mit den Daten einfach nichts mehr machen kann. Der, der bootet dann das System und muss den Schlüssel eingeben, den er hoffentlich nicht hat. <lacht> um, deswegen ist Verschlüsselung at rest und auf dem Server selbst doch so extrem wichtig. Je nachdem natürlich, was man für ein Projekt hat. Wenn es ein Personal Blog ist oder wenn es ein Firmenblog ist, wo keine wichtigen Daten drauf sind, dann kann man darüber diskutieren, ob, ob das jetzt notwendig ist, wenn man nicht IP-Adressen speichert von Kunden, die drauf surfen. Aber wenn das äh, ein Webshop ist, beispielsweise, der, der durchaus Potenzial hat, ähm, um gute Daten von Kunden drauf liegen zu haben, dann, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ja,
0: Ja und in Bezug auf äh, Verschlüsselung, da kann man eigentlich äh, in den meisten Fällen auch nur dem Hosting-Anbieter vertrauen, dass die das verschlüsselt machen. Oder kann man das irgendwie überprüfen, hey, ist das alles verschlüsselt dort? Weil auf diese Daten hat man ja eigentlich alles als Person keinen direkten Zugriff, sondern das mhm. wird ja im Hintergrund vom Hosting-Anbieter geregelt, oder?
1: Um, da gibt es unterschiedliche Modelle. Also man kann beispielsweise bei AWS ähm, kann man sich die, die Systemplatte, das äh, heißt bei AWS IBS, ähm, die, dieses Volume, was man als, als Platte für Betriebssystem oder als Extraplatte für seine Daten beispielsweise äh, verwendet, äh, kann man sich von AWS verschlüsseln lassen. Das heißt, man nimmt von AWS den, den Code und muss AWS vertrauen, dass AWS diesen, diesen Private Key, mit dem sie deine Daten verschlüsseln, sicher bewahrt. Die haben natürlich Standards und sind ISO-zertifiziert und, 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 und what not, die so für Zertifikate haben. Ähm, da muss man aber natürlich dann dem Anbieter vertrauen. Ähm, man kann aber auch selbst, ähm, sich selbst um die Verschlüsselung kümmern, ähm, dass man... Je nachdem, was man dann halt für ein System verwendet, ähm, kann das aber natürlich auch mühsam werden. Also beispielsweise bei einer Shared-Umgebung muss man sich auf den Hoster verlassen, weil da hat man ja selber keinen Zugriff auf, die, auf das System. Da muss ich, auch, muss ich mich auch darauf verlassen, dass der Hoster Best Practices verwendet und, und sich, sich gut um seine Secrets kümmert. Ähm, wenn man aber selbst einen Server betreibt oder zum Beispiel bei uns einen Server mietet, ähm, dann sind wir ein großer Fan von, äh, von einer Lösung, die das ganze Remote äh, ermöglicht. Weil man muss sich das so vorstellen, wenn man einen Server beispielsweise für Updates rebootet, dann müsstest du ja dann zu der Zeit bereitstellen, dir eine Remote-Konsole holen und dort den Key eingeben. Und im Optimalfall ist der Key 30 Zeilen lang. Ja? Das heißt, jetzt rebootest du deinen Server oder dein Server stirbt, dann muss jemand bereit sein um dir den Server entschlüsseln, weil du kommst sonst einfach nicht mehr rein in den Server. Und genau das ist äh, etwas, genau was wir zum Beispiel in dem Fall übernehmen. Äh, wir haben ein System, wo wir remote den Server entschlüsseln können. Das heißt, da gibt es dann einen Client, der beim Bootvorgang mitgeladen wird, wo wir dann äh, quasi zentralisiert die Schlüssel haben ähm, und äh, redundant die Schlüssel speichern und dann eben auch encrypted die Server remote äh, entsperren können. Aber es ist leider immer schon so, dass die, die Encryption ähm, generell natürlich je höher die Security, desto mehr Aufwand. Ähm, das ist, es, Security kommt einfach mit Aufwand. Das, das muss einem klar sein in dem Fall.
0: Äh, Finde ich mega cool, dass wir auch so in Security-Themen eingetaucht sind. Äh, was mich noch von der vorigen Frage noch interessieren würde, weil du gesagt hast, bei Amazon Web Services kann man das also auswählen ob der Serverstandort in Europa ist oder nicht, mhm. aber um, muss ich mir dann auch Gedanken machen, weil Amazon ja ein US-Unternehmen ist, muss ich da irgendwie noch zusätzlich Verträge abschließen? Ist das liegt wahrscheinlich hängt wahrscheinlich damit zusammen, wie man die DSGVO auch auslegt, weil es gab glaube ich noch keine Urteile gegen Amazon. Es gab äh, Urteile glaube ich gegen Google Analytics, weil auch mit Zustimmung, weil Google ein US-basiertes Unternehmen ist, gab es gegen das Einbindung von Google Analytics in Österreich oder in Deutschland ein Urteil, dass es auch mit Zustimmung nicht, äh, mhm. nicht richtig ist, nicht DSGB-konform genau, ist, weil der Firmensitz in den USA ist. Genau. Und genau wieso, warum und weshalb, da müssen wir jetzt nicht in das Thema eintauchen. <lacht> Aber wie ist das alles zum Beispiel bei so cloudbasierten Lösungen, wie zum Beispiel ABS?
1: Mhm. Also, wie, wie gesagt, wir haben ja eh schon den Disclaimer gebracht, wir sind beide keine, <lacht> keine Anwälte und das ist keine rechtlich verbindliche Antwort von mir. Aber prinzipiell ist es schon so, wenn ich jetzt bei AWS beispielsweise einen Server in Europa starte, dort mein Betriebssystem drauf habe, dort meine Daten drauf habe, dann schicke ich, ja, ähm, schick ich ja in erster Linie keine personenbezogenen Daten nach Amerika. Man muss natürlich dem Hoster so weit vertrauen, dass der jetzt nicht hergeht und mein Server-Image nach Amerika rüber transferiert, dort aufmacht und sich die Daten anschaut. Das heißt, ähm, der Unterschied zum Beispiel zwischen Google Analytics ist und, und einem Hosting jetzt bei AWS als Server, ist ja, Google Analytics läuft ja permanent mit. Das heißt, ich verbinde mich auf eine Webseite, Google Analytics läuft, die Daten werden nach Amerika transferiert, ich habe keine Chance, dass ich das anders mache. Wenn ich aber bei AWS einen Server host wo meine IP-Adresse auf einen Server in einem Datencenter in Europa zeigt, dann wandern dann ja im, in dem Sinne keine Daten über Amerika und so vor allem auch keine personenbezogenen Daten. Das ist der große der große Unterschied zu der zu, zu der Geschichte. Es ist halt natürlich ein rechtlicher, es ist ein bisschen ein Graubereich. Ich glaube, es ist auch noch nicht aus äh, es ist noch nicht aus ju, äh, ja, es ist noch nicht äh, noch nicht durchgefochten, ähm, ob das jetzt äh, ob das jetzt ähm, wirklich wirklich problematisch ist oder nicht. Ich sage mal für, für, für sehr heikle äh, Lösungen ähm, sollte man sich dann natürlich je nach Projekt überlegen, ob man dann AWS nimmt oder nicht. Ähm, Zertifizierungen haben Sie noch, noch und nöcher. Das ist dann wirklich eine gvo frage Da würde ich mir aber ehrlich gesagt einen spezialisierten Anwalt nehmen, der, 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 sich, der sich der Sache dann annimmt, wenn man sich da nicht sicher, sicher, sicher ist. Ich würde das nicht pauschal beantworten. Wollen, Schrägstrich können. Es kommt wirklich aufs Projekt davon. an. Wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, dann nimmt man natürlich eben einen Hoster, der, der sowohl Firmensitz als, ähm, als auch Server in, in Europa oder in der EU besser gesagt stehen hat. Dann ist man da wirklich auf der ganz sicheren Seite. Es gibt auch Cloud-Anbieter, die, die EU-basiert sind. Ähm, aber ja, natürlich AWS äh, als, als Beispiel oder Google oder Azure sind dann natürlich die, die, die Platzhirsche andererseits laufen so viele Services auf, auf AWS ähm, und das ist prinzipiell jetzt kein Problem. Man muss sich halt dessen bewusst sein, ähm, dass man die Daten wirklich am besten verschlüsselt, weil dann, dann hat man zumindest als, als Betreiber der Webseite seine Pflicht getan bei den technischen und organisatorischen Maßnahmen, dass man sagt, okay, ich habe alles getan, dass die auf keinen Fall in falsche Hände kommen oder in die Hände kommen, die es nichts angeht.
0: Ja, Finde ich mega cool ja, und und vielen vielen Dank für die, für die Antworten und für das Wissen, welches du uns heute weitergegeben hast. Zu den Standorten Gerne. ist mir nur eine Falle noch eingefallen, wenn man so allgemein so EU-Serverstandort geredet mhm. haben und so weiter. Eine Falle ist, glaube ich, noch England, weil ja, England klar. ist halt außerhalb und ist nicht inbegriffen in die DSGVO, glaube ich. Oder? Und,
1: und, die, und die Schweiz könnte unter Umständen auch problematisch sein, ja.
0: Also diese zwei Serverstandorte am besten vermeiden. Deutschland, Schweiz bin ich mir nicht sicher, das habe ich jetzt nicht recherchiert, aber Deutschland ist auf jeden Fall safe. Was sind so die sicheren Länder, wo man der DSGVO, am dsgvo konformsten sein kann oder sich am wenigsten Gedanken machen muss?
1: Also Deutschland ist da sicher ein, ein, ein guter Standort, ähm Österreich hat, hat auch äh, diverse Hoster, muss man dazu sagen. Ähm, das auf jeden Fall. Aber ich, ich sage mal, dadurch, dass es halt die, die, die GDPR natürlich, oder die DSGVO, äh, europaweit gilt, ähm, sollte man sich schon darauf verlassen können, dass es so ist. Ja? Ähm, wie es dann, dann im Unterbau wirklich ausschaut, können, können wir nicht, nicht, nicht feststellen. Aber hier ist eben ich würde da fast wirklich äh, auch auf die ISO-Zertifizierung achten. Also 27001 ist schon, da muss man schon was tun, damit man die bekommt. Ähm, und, und die ist schon ganz ganz nett, wenn man die hat. Es gibt auch bei Datacenter dann diverse Tiers. Also es gibt Datacenter Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, ähm, die dann unterschiedlich geschützt sind und so weiter. Aber ähm, ja, ich, ich behaupte mal, wenn, wenn ein, ein Service Provider in der EU ist, dann sollte man sich darauf verlassen können, dass der die DSGVO einhält. Und soll zumindest recht, aus rechtlicher Sicht, dann, dann kann man einem nicht nachsagen, warum nimmst du Anbieter aus Land XYZ und nicht aus, aus, aus einem anderen Land. Also Ich glaube, das, das kann man sich dann nicht nachsagen lassen, dass man da, dass man da nicht, uh, nicht darauf geachtet hat, wenn man, da, wenn man einen, einen EU-basierten Hoster verwendet.
0: Ja. Wie gesagt, falls ihr dann genauere Empfehlungen haben wollt und bezüglich Projekt, welches ihr habt oder was die beste Lösung für euch wäre, welcher Hosting-Anbieter da könnt ihr gerne in Marvin oder die Toscom direkt anschreiben und die werden euch gerne beraten im Themen Hosting und alles, was damit verbunden ist Was mir noch eine persönliche Geschichte eingefallen ist dann später noch, also in Bezug auf Hosting auch, wo ich wirklich überrascht war, war wo ich aus äh, bestimmten Gründen mit einem US-basierten Hoster zu tun hatte, mhm. wo der Server, also es war einfach ein Service dort angemietet für das Äquivalent eines gesamten Servers dort und wo irgendwas mit dem Server nicht gepasst hat oder wo wir irgendwas umstellen wollten bei den PHP-Einschlungen und das war das ist wirklich einer der größten Hoster in den USA, ich will das jetzt nicht namentlich nennen, mhm. aber das hat mich einfach nur überrascht, dass die selbst, der Support konnte die PHP-Einstellungen nicht verändern, weil die selbst sich Cloud-Services von Google mieten und so das Hosting weiterverkaufen. Also nicht, dass es irgendwie so physische Standorte von Servers sind oder sich irgendwie physische Server anmieten. Die mieten sich die Infrastruktur von Google an, die Cloud-basierte, und verkaufen das als eigenes Hosting weiter. Das so mhm. habe ich dann so ein bisschen überrascht. So riesiger Hosting-Anbieter und ich kann nicht einmal... PHP-Einstellungen verändern, weil Google das nicht zulässt. Mhm. Also das, das war für mich so Surprise, Surprise. Mhm. Hast du da irgendwie vielleicht Storys, die, die, wo du halt überrascht warst, so, boah, das, das hätte ich mir jetzt nicht erwartet, oder, oder vielleicht negative, vielleicht positive? Kannst du gerne aussuchen, welche dir lieber wäre?
1: Ja, es ist halt, ähm, was mir immer auffällt bei, bei der, der Geschichte rund um, um Webseiten ist, es ist ja nicht damit getan, dass ich mir den besten Hoster raussuche. Das, das, das reicht ja nicht. Also selbst wenn ich jetzt ähm, nur auf harte Zahlen gehen würde und sage, der Hoster hat das schnellste Storage und die schnellste CPU und, und, und die, den besten Uplink, den man sich vorstellen kann, dann ist das nicht genug. Weil leider steht's oder leider, Gott sei Dank, <lacht> steht's und fällt ähm, mit den Personen, die das Werkel betreiben. Das heißt, ähm, die, die, das Zusammenspiel zwischen, zwischen Hoster, und, und Admins und, und Developern ist manchmal wichtiger als der Hoster selber, weil natürlich, so wie du richtig sagst, wenn du dich jetzt bei einem Hoster einmietest, der die PHP-Settings nicht ändern kann, dann kann der das fetteste Datencenter haben, was du dir vorstellen kannst. Das hilft dir nichts, weil du kannst die PHP-Settings nicht einstellen. Dann läuft dir das Memory aus für äh, deinen PHP-Prozess. Und die Seite stirbt, dann, dann, das, das kann noch so ein dickes Hosting sein. Es, es ändert nichts dran. du kannst ein Setting, das du brauchst, nicht einstellen. Und hiermit ist der Host dann in Wirklichkeit nicht mehr wirklich verwendbar für dich. Ja. Das ist, glaube ich, einer, also einer der wichtigsten Punkte für uns ist immer, wir wollen Zugriff haben auf die Maschine. Wir wollen, wir wollen, nicht, ähm, wir wollen nicht, nicht alles verändern dürfen. Und, und, und hiermit nimmt man sich halt natürlich auch ein bisschen, ähm, ein bisschen die, die Standardisierung manchmal weg, ähm, aber das macht es halt dann aus bei, bei, spezielleren, bei spezielleren Konstrukten. Ähm, was wir schon manchmal hatten bei manchen Hosting-Anbietern, ähm, die vor allem diese Shared-Umgebungen haben, dass da ganz, ganz, äh, ganz, ganz krasse Seiteneffekte äh, daherkommen. Also beispielsweise meine Kunden können von, äh, von 8 Uhr bis 8.30 Uhr kaum Bestellungen aufgeben. Und wir sind am Server und der Server hat genug RAM und der Server ähm, schaut, schaut prinzipiell ganz gut aus. Ähm, und wenn es dann ums Eingemachte geht, sieht man halt bei den Metriken, dass halt nur eine gewisse Anzahl an IOPS äh, zur Verfügung stellen. Also IOPS sind in dem Fall äh, die, die, die Lese- und Schreiboperationen, die man haben kann auf einer Platte. Das ist ein gesharter Hoster. Da war Die CPU war nicht das Problem, das, die, das RAM war nicht das Problem, aber die, die Platte war das Problem. Das heißt, die Leute gehen in der Früh, machen sich einen Kaffee, setzen sich zum, zum PC und browsen halt einmal die Seite. Und weil das jeden Tag bei Bürobeginn passiert, äh, legen, legen sie dann die Seite regelmäßig um Punkt 8 Uhr nach. Um, aber eben nicht wegen den normalen Metriken, sondern weil es halt in dem Fall einfach der Plattenplatz war, der oder der, die, 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 die Plattenperformance, die, die einfach nicht mehr hergibt. Das sind lauter so Sachen, die, die man halt dann bei, bei, die beim Shared Hosting das Leben oft manchmal wirklich schwierig machen. Ja. Weil natürlich, wenn wir Vollzugriff haben und das ist unser, unser Service, dann, dann haben wir halt viel mehr Metriken. Um, ja, ähm, sonst Nähkästchen sind natürlich immer Updates, ähm, äh, Updates und, und Uptime. Also, <lacht> wir, wir haben einmal einen Server übernommen, der hatte 1064 Tage Uptime. Ähm, das heißt, der, 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 der lief einfach jahrelang durch, ohne Updates, ohne Kernel äh, Updates und so weiter. Ähm, solche, solche Dinge merkt man halt schon auch manchmal ganz gern, weil bei vielen das Bewusstsein einfach fehlt, im Sinne von, nee, ich miete mir jetzt dann einen Server an und muss mich ja eh um nichts mehr kümmern. Aber in Wirklichkeit stellt der Host einfach nur die Maschine bereit. Das Betriebssystem ist den Host dann oft egal, außer man nimmt Managed Server natürlich, ja. Also so, so Dinge passieren schon auch oft, ja.
0: Ja. Also, ja, das, ich habe jetzt leider die Zeit ein bisschen übersehen, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen <lacht> schnell das Gespräch beenden. Was ja, jetzt äh, wäre der Zeitpunkt, wo, hey, die Leute wissen wahrscheinlich schon, was äh, Tosco macht und mhm. äh, was, was du machst und was ihr anbietet. Aber falls du das den Leuten noch klar kommunizieren möchtest, was ihr macht und so weiter, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, um euch in den Spotlight zu stellen.
1: Okay. Ja, wie, wie eingangs schon erwähnt, ähm, kümmern wir uns eben darum, dass wir, äh, wir, wir lassen den Code laufen. Wir lassen eure Webseiten laufen, und das gut, wir kümmern uns auf gute Standards, wir kümmern uns um gute Standards, sei es über Monitoring, zu Updates, zu Backups, zu Security. Und wir machen das schon recht lang und, und gerne. <lacht> also cool. jederzeit anschreiben, wenn ihr, wenn ihr Fragen, Punkt, Hosting habt. Und wir sind Hosting unabhängig, das heißt, oder Provider unabhängig. Was, also es wird auf ausmacht. jeden
0: Fall alles unten verlinkt sein in der Beschreibung. Jetzt würde ich dir noch gerne so drei Bullet-Fragen stellen, sag einfach das erste, was dir einfällt, und dann, äh, ja, dann haben wir es. Okay. Äh, sagen wir mal, Hosting, TOSCOM und Website-Hosting und all diese Sachen gibt es nicht. Was wäre dein Alternativberuf?
1: Uh, um, was wäre mein Alternativberuf? Uh, ja, uh, ich wäre wahrscheinlich Geschichtslehrer. <lacht> okay, cool. Um, was ist das nervigste WordPress-Feature? Um, das nervigste WordPress-Feature für mich als DevOps, Sysops, Menschen ist meistens, um, dass, dass Upgrades zu, zu kurz kommen und dass, uh, dass die, 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 die das WordPress wirklich verwenden, zu wenig auf Upgrades hingewiesen werden. Meiner Meinung nach sollte jedes Mal beim Einloggen ein riesenroter Banner kommen. Hey, du hast dein WordPress nicht abgetettet, mach es jetzt oder du bist gehackt in zwei Wochen. Das ist ein Feature, das mir fehlt, das mich aber nervt, weil es nicht gibt. Ich hoffe, das war verständlich.
0: Ja, finde ich, find ich mega cool. Und <lacht> am anderen Spektrum, was war dein letzter Haarmoment moment mit WordPress, wo du dich gewundert hast und voll überrascht warst, boah, das kann WordPress
1: auch? Um, der letzte Aha-Moment war für mich für den Vortrag fürs WordCamp, um, wo wir uns wirklich sehr viel Zeit genommen haben, um, um einen Server so rauszutunen, dass das einfach mehr nicht geht, um, war einfach, dass, dass WordPress auch wirklich schnell sein kann, wenn man es richtig tuned, um, weil, weil einfach mir auffällt, wenn es nicht getunt ist, dann ist WordPress mit Verlaub einfach extrem langsam für, für mich Teilweise, wenn es nicht gut, gut programmiert ist und, und, und langsam, dass es fast nicht verwendbar ist manchmal. Ähm, und es kann auch wirklich schnell sein mit den richtigen Tools, ja. Das war auf jeden Fall, ja.
0: Ja, dann haben wir es geschafft. Vielen, vielen Dank für deine okay. Zeit. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen überzogen habe, aber Kein es <lacht> habe mich einfach im Gespräch vertieft. Ähm, ja, dann äh, bin ich schon aufs Feedback gespannt. Befragen bitte in den Kommentaren oder einfach Marvin oder Toskam anschreiben. Und ja, dann bis zur nächsten Episode. Okay, hat mich gefreut. Ciao. Tschüss.